0: Para lo que te mueve, esta feta presenta. ¿Nos conocimos con este tema, Ciro? No hay medicamentos. Y seguimos en el mismo no tema. No hay medicamentos, no hay insumos, no hay tratamientos, la gente se quedó desatendida. Y no solamente en el tema de cáncer, de hecho la eh, reunión de mañana, porque si le hemos denominado nosotros este, hacemos paro, es una invitación a todas las organizaciones de salud que se han visto afectadas por el tema del desabasto viene gente de cero desabasto viene gente de Juntos contra el Cáncer, viene gente de VIH viene mucha gente que viene a decir al presidente, no es un tema de esos valientes cinco papás que han estado recurrentemente uh -huh. formándose para pedir es muchísima gente, Ciro, el sistema de salud está colapsado el mismo Alcocer lo dijo, 50% de abasto nacional de medicamentos al cierre de septiembre, es una grosería, y aparte todavía llenarse la boca de saliva diciendo que ¿Hay ahorros? Imagínate qué grosería decir No nos hemos gastado el recurso de ustedes Y aparte generamos ahorros para la autoridad No es justo Entonces, Hay un niño que no está recibiendo quimioterapias Porque estamos ahorrando, ahorrando. ahorrando Imagínate qué Lo que pasó con Oaxaca El chico que se acaba de decir sí, sí, Ricardo, sí, Ricardo. Ricardo Tuvimos el gusto de conocerlo Ricardo no llega al hospital Porque le dicen Aquí no hay un pediatra Y yo, médico general No te puedo atender Váyase a, a Oaxaca ten... Atención El niño desafortunadamente no la libra y fallece. ¿Cuántos Ricardos han muerto así, que no nos hemos enterado? Muchísimos. Esos 1.300 que se hablan en la, en la meta, yo me iría mejor contra lo que dice el INEGI. El INEGI habla de mil no, de 170.000 muertos entre el 2019 y 2020 por temas de cáncer. ¿Cuántos de esos 170.000 murieron por la desatención del sector salud? ¿Qué pasó en el 2019-2020? Uno, no hay campañas de detección temprana en los medios, no vemos ninguna. Y dos, dejó de haber atención efectiva en los hospitales. Esto, evidentemente, a estas 170 mil personas las llegó a afectar. No podemos decir que por eso se murieron, pero sí que hubo una afectación. Uh -huh. Hoy le pedimos a la autoridad que responda. Vamos a hacer una pausa y
1: regresando seguimos. Seguimos conversando con Alejandro Barbosa, director de esa pues, gran organización que es Nariz Roja, que durante tanto tiempo ha apoyado a muchas. muchas involucrado personas. un montón de personajes no. públicos también. Sí, sí, sí. Y... Hablan de que al menos 10 organizaciones van a venir mañana a protestar contra falta de medicamentos. Ahora.
0: Esta FETA, la empresa orgullosamente mexicana, se encuentra este año celebrando 42 años de llevar soluciones logísticas y de negocios a toda la República Mexicana y más de 200 destinos en todo el mundo. Estafeta, para lo que te mueve.
1: 9.24, estamos conversando con Alejandro Barbosa, director de la organización Nariz Roja, y nos decías ante el problema, ante la persistencia del problema de falta de medicamentos, Alejandro, mañana van a venir al menos 10 organizaciones civiles, van a
0: protestar, ¿en dónde? ¿Aeropuerto de la Ciudad de México? En el aeropuerto. ¿Aeropuerto en la terminal 1? ¿Aeropuerto Temprano. 3. Temprano, siete Afectan de la mañana. Afectan a
1: mucha gente, Alejandro.
0: Desafortunadamente, Afectan sí. Afectan a mucha gente que además debe simpatizar con ustedes. Sí, de hecho lo entendemos y sabemos lo que está pasando. No es un tema de nariz roja, creo que es un tema de la sociedad. Yo creo que es lo que pedimos las ONGs, que descarten las marcas, las organizaciones. Somos ciudadanos que vemos que si alguien está perdiendo a su hijo, otros quizás desafortunadamente van a perder su vuelo, pero alguien está perdiendo ya a su familia porque la autoridad tristemente, ahorita escuchándolos, solamente tiende a punta de sombrerazos. Cuando uno quiere dialogar, llegar a acuerdos, decirle cómo te ayudo, autoridad, yo te quiero ayudar, yo no estoy en contra ni del presidente ni de las autoridades, ¿No? queremos ayudar, pero no se dejan ayudar. Y el problema es que vemos una negación, una falsa promesa no cumplida, ahí está Oaxaca, el presidente lo dijo, ya va a llegar la medicina, ya va a llegar la medicina, Oaxaca sigue sí, igual, sin personal médico y sin medicamentos, y ya tenemos el caso de Ricardo, y así se va a venir la oleada de chiquillos que se nos van a ir, porque no hicimos algo a tiempo, y pues, desafortunadamente la autoridad necesita que hagamos este tipo de movimientos para que respondan, es la única manera, así si lo desafortunadamente, y le pedimos a toda la sociedad, pues ahora sí que toda la consideración, pensando como si esos niños fueran los propios, ¿qué no harías tú si tu hijo estuviera en esa situación cuando la autoridad no responde. Los hospitales, tú lo has dicho, ¿cuántos médicos se han atrevido a sentarse aquí contigo a platicar? Ninguno. Los tienen callados, no los dejan hablar porque si no pierden la chamba. Tenemos que tomar los civiles la voz para que el gobierno responda. Marco.
1: Alejandro, el gobierno ha sido insistente en que el problema es de distribución. Que las compras están garantizadas, que está asegurado, que de repente se meten en problemas en la última milla. Que ahí
0: están las cajas, ahí están las medicinas, pero no llegan a las farmacias de los hospitales. ¿Qué evidencia tienen ustedes? los números que mismo Insabi ha propuesto y ha puesto en su página 35% de abasto, esto es la compra que ha hecho, no se puede distribuir lo que no se ha comprado perdón que sea tan duro ahí con las autoridades pero sus números los matan ¿no? si ellos se mataron solos ellos han comprado poco y eso poco es lo que han distribuido y lo han distribuido a como ellos han querido, porque por ejemplo en Jalisco no llega nada a muchos estados nos tienen en sequía total y lo que tenemos que hacer es las organizaciones, los estados locales, hacer compras, ahora sí que de pánico, para que el sistema no colapse. Y esto no es solamente en Jalisco, en muchos estados de la República, con el gobierno que está en turno, con Insabi o sin Insabi, no hay medicamentos. Yo creo que la autoridad antes de estar diciendo que su problema es la distribución y estar buscando poner a los al ejército, que es una gran institución, hacer actividades que pueda hacer cualquier distribuidor, porque la realidad es que un distribuidor autorizado que sepa cómo se maneja un medicamento lo puede hacer. Con un costo controlable. El problema es que no hay compras. Eso lo tiene que aceptar el gobierno. Porque ahí dicen que hasta ahorros hay. Pero me parece delicado. Y más hoy que levantó Ferrer la mano y que dijo que en los gobiernos estatales se roban los medicamentos. No veo ninguna denuncia, como fue con las farmacéuticas, como fue con estas 10 distribuidoras que robaban al gobierno. No hay ninguna denuncia. Hoy pedimos que para levantar la mano esto como ya lo platicaban con los reporteros, con la gente que hace alguna opinión, pues que tengan las evidencias, porque hoy no hay ninguna evidencia de todo esto que dice el gobierno que sucede en el sector salud, pero que ellos sí hay evidencia de todo el desastre que han hecho en los cambios en las políticas públicas. ¿Quién viene mañana? Viene mañana Cero de Sabasto, viene Juntos Contra el Cáncer, viene Aitana, viene con causa de Oaxaca, de hecho viene la señora Elena con, con el tema de Ricardo, vienen papás de hecho de Oaxaca, Este venimos de Jalisco, vengo representando también Chihuahua, y este, vienen de aquí locales, de aquí de, de la Ciudad de México, eh, el avión de los sueños, etcétera. Vienen bastantes. Ahora, mañana e Invitamos a la gente a que vaya.
1: Mañana provocarán ahí un nudo, habrá molestias, llegarán algunos funcionarios de menor o mediano nivel a decirles no es el lugar, vengan, si sí vamos una, a una asamblea, vamos a una reunión, vamos a una junta. ¿Y
0: después qué, Alejandro? O sea, muy bien, mañana habrá una protesta, pero ¿y en qué va a derivar? Creo hoy algo que ha faltado en nuestra sociedad y lo hemos visto en muchos temas es la falta de conciencia y la falta de que parece que no pasa nada que nos estamos acostumbrando a este espectáculo terrorífico de un país que se está cayendo a pedazos y más cuando hablamos de la vida humana eh, yo creo que la gente está abriendo los ojos en las redes sociales, mucha gente está despertando y se está dando cuenta de lo que nos está pasando y creo que eso es lo que estamos buscando más allá de una respuesta, que nos digan mañana llega la medicina, sabemos que no va a ser así pero, pero no estamos generando conciencia
1: Alejandro, este caso, el caso de falta de medicamentos lo estamos documentando desde, pues cuando menos el segundo semestre del 2019 cuando menos, si no es que antes no ha pasado gran cosa las crónicas siguen siendo las mismas, los problemas los mismos, la crisis es muy parecida. Yo creo que sea diga se ha pasado... lo que diga el gobierno.
0: Si ha pasado, sirve, en el sentido del gobierno... El presidente el otro día se puso, pues no sé, en el argot, en la famosa soga al cuello, al decir, me voy a cambiar el nombre si no soluciono el problema y ya no quiero volver a escuchar este tema nuevamente. El tema está más fuerte que nunca y muy probablemente vamos a tener un presidente con nuevo nombre porque esto no se va a resolver, como dijo Ciro, este no se ha resuelto, eh, seguimos pugnando porque suceda, pero tiene que tronar, eso es lo que nos queda claro, va a tener que tronar el sistema de salud, tiene que llegar a ese punto donde ya no se pueda y tengan que salir los médicos a decir, no tengo cómo operar, sucedió allá en Guadalajara en plena operación de una señora con cáncer salen y le dicen a la mamá, que también es paciente con cáncer, por favor vaya y consiga estos insumos, porque no los tenemos en plena operación? Así está funcionando el sector salud hoy, sin insumos sin medicamentos y tiene que llegar a tronar para que suceda un cambio, tiene que suceder si yo tengo fe en la gente, no en las autoridades, tengo fe en la gente en que vamos a lograr esa presión social y ustedes como medios agradecerles que se han vuelto voceros desde hace ya bastante tiempo de este tema pues veremos Veremos, vienen de
1: regreso, entonces mañana, como dijo hace unos momentos aquí, eh, como dijo Alejandro Barbosa, no serán los cinco o seis padres que hemos visto. valientes La última vez que cerraron el acceso al aeropuerto eran seis personas, sí sí, sí, sí cinco sí. o seis personas ya no serán ellos, ahora vienen las organizaciones a protestar mañana al aeropuerto internacional de la Ciudad de, de México, entre ellas la organización Nariz Roja, una pena que se mantenga esta situación, una pena que ustedes tengan que distraer tiempo, concentración, recursos para venir a protestar. Una pena que afecten personas que no tienen nada que ver en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero es la desesperación de pues, la gente que está viendo sufrir y en algunos casos morir a sus familiares, muchos de ellos niños, por pues porque este gobierno en la primera mitad de su gestión no pudo resolver el problema de desabasto de medicamentos y al iniciar la segunda mitad de su mandato tampoco lo está logrando Alejandro
0: y tenemos la disposición de platicar y lo hemos buscado con las autoridades tristemente no las hay, digo platicar con el Insabi, sentarnos con el señor Ferrari y compañía, la realidad es que no nos ha llevado absolutamente uh -huh. a nada, uh -huh. esto se tiene que hablar directamente con el presidente para que escuche otras voces, porque creemos que o lo están mal asesorando, o definitivamente hay una negación total de un problema que se les fue de las manos. Se va a cumplir ya un mes de que el presidente dijo, y ya di la orden de solucionar el problema de
1: medicamentos. Pues sí. Y quizá algún día se resuelva. Hoy, hoy, este lunes, primer lunes de diciembre, el problema sigue estando ahí. Pues veremos mañana. No, no. deja de ser muy triste verlos en vez de estar en sus campañas, en sus proyectos, atendiendo gente,
0: obteniendo recursos, no deja de ser muy triste verlos protestar. Totalmente, no es sí. nuestra función, ¿sí? No es nuestra función. De hecho, como tú bien lo dices, yo quisiera estar mejor allá atendiendo a mis niños en Guadalajara, pero hoy, desafortunadamente, la desesperación de ver a tantas familias, y yo en lo particular, mi padre tiene cáncer, mi padre ya se vio afectado por el problema, él es un hombre de setenta y tantos años, y... Gracias a Dios tiene seis hijos y tiene una pensión y puede salir adelante, pero pienso en todos esos hombres, igual que mi padre que van y tocan la puerta para pedir medicamento, que no tienen seis hijos y que no tienen pensión, hay que echarles la mano, no podemos quedarnos callados, es nuestra gente y no es un tema y quiero que la gente le quede claro, no es un tema ni político, no tenemos nada contra el gobierno, lo único que queremos es que nos den el derecho a la salud a todos como lo prometieron y que no quede solamente en promesas no cumplidas.
1: Lo dicho, Sierra, mañana, 7 de la mañana frente al Aeropuerto Hijo. Internacional Terminal 1. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias siempre por la información que compartes con nosotros, Alejandro Gracias. Barbosa, director de la Organización Nariz Roja. Para lo que te mueve, esta feta presentó.